0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que extiendas tus manos como que fueras a recibir algo. Espíritu Santo, ven ahora en el nombre de Jesús. Llena el lugar con tu fragancia, con tu olor. En el nombre de Jesús Espíritu Santo, muévete ahora Toca, Señor Lo profundo de nuestro corazón Porque necesitamos tanto tu toque Necesitamos sentirte Necesitamos experimentar tu amor No queremos sentirnos avergonzados de tener este deseo este deseo de sentir tu toque Quiero invitarte ahora a que te conectes Con, con este deseo de Dios Que muchas veces está dormido um, Quiero que lo despiertes ahora Que descubras Que Dios Es uno de los deseos de tu corazón Sabes que Dios responde a eso Así que te doy el pase a ti ahora Dile a Dios en tus propias palabras que lo deseas Sí, Padre, Tú eres el anhelo de nuestro corazón. En lo más profundo de nosotros existe este anhelo incontenible por experimentar el amor de nuestro Padre. Y te deseamos a Ti. Te deseamos profundamente a Ti. Y aunque a veces nos confundimos con los deseos de nuestro corazón, nuestro deseo por ti siempre está ahí Siempre está ahí Así que Padre, ven ahora a satisfacer este deseo de ti Este profundo anhelo de nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Amén Bienvenidos a otra sesión Esta es nuestra cuarta sesión eh, y seguimos entonces con, con el devocional. Bueno, el hogar es el lugar en todo el mundo donde los corazones están seguros el uno con el otro. El lugar de confianza, el lugar donde nos quitamos esa máscara de frialdad vigilada y sospechosa que el mundo nos obliga a llevar en defensa propia. Y donde derramamos las comunicaciones sin reservas, con corazones llenos y confiados. Es el sitio donde las expresiones de ternura brotan sin ninguna sensación de incomodidad y sin ningún temor al ridículo. Esto es algo que escribió Frederick Robertson. Esto está, pero buenísimo. Me, me encantó la última frase, la voy a repetir. Es el sitio donde las expresiones de ternura brotan sin ninguna sensación de incomodidad y sin ningún temor al ridículo. Esto se parece un poco a lo que, a lo que suelo decir, que el, que el amor es patético. <risa> el amor es patético. Y en, y en el fondo el hogar llega a ser patético, así como, como los niños, así como son los niños. Porque no sé qué conexión hay, pero... Entre el amor y esto de ser patético Pero me he encontrado con la sorpresa De que cada vez que Dios me toca Tengo que ser patético para recibirlo <risa> Es un comentario muy raro, pero bueno Jack Frost, en su libro De la esclavitud a la afiliación Dice que una persona con un espíritu de orfandad Vive la vida como si no tuviera un hogar. Qué terrible es para alguien pasar por la vida sin un hogar. Un hogar puede significar muchas cosas para nosotros. Es un lugar tanto de refugio como de crianza, donde vamos después de un día muy agotador, un lugar de confort cuando el mundo nos derriba, un oasis donde los espíritus cansados son sanados y rejuvenecidos un lugar de aprendizaje donde se nos enseña cómo enfrentar los desafíos de la vida. Un verdadero huérfano sabe lo que significa vivir la vida sin la seguridad, la estabilidad y el calor de un hogar físico. Un huérfano espiritual no es diferente, conoce bien los sentimientos de miedo, rechazo, ansiedad y abandono, incluso si tiene un lugar donde ir a dormir por la noche. Esto se debe a que el huérfano espiritual se ha enfrentado cara a cara con el verdadero significado de la falta de hogar, vivir la vida sin un padre. La incapacidad de conectar con un padre puede llevar a un hijo a un lugar de desolación. Wow, esto está pero también buenísimo. En el fondo Leif nos dice que el espíritu huérfano se basa en, la, en, en esta realidad espiritual de la falta de padre Y que en esto consiste el espíritu huérfano en el fondo Es interesante notar que la Biblia está llena de mandamientos y palabras de aliento sobre las viudas y los huérfanos en las sociedades antiguas, estas etiquetas sociales reducían a una persona a nada. Por eso, el Señor quiso que todos se unieran y, ayudara y ayudaran perdón, a los menos afortunados de ser et etiquetados como viudas y huérfanos. Sin embargo, en lo que debemos centrarnos es en esto. Un niño es automáticamente huérfano en el momento en que su padre ya no está allí para mantenerlo, protegerlo y cuidarlo, incluso si la madre sigue viva. El niño es huérfano. El mundo antiguo se dio cuenta de que hay algo vital en el amor y el abrazo de un padre. Por consiguiente, en un hogar sin padre, su ausencia es vista como un golpe mortal para la familia, incluso en las sociedades progresistas en las que las madres solteras y las viudas tienen la posibilidad de ganarse la vida sin sus cónyuges. La ausencia del padre sigue creando un terrible vacío en el seno familiar. Sin la presencia de un padre, se produce una turbulencia interna que afecta en gran medida a los niños. A esto nos referimos con tener un espíritu de orfandad. Cuando los niños tienen la sensación de vivir sin un hogar Porque ya no tienen los beneficios de un padre bondadoso y compasivo eh, Esto es bien llamativo ¿eh? Porque uh, la, lo que está diciendo Leif Es que la Biblia, y esto es una verdad Incluye muchos mandamientos para proteger a la viuda y al huérfano y si te fijas, la viuda y el huérfano, ambos son carentes de la figura paterna, en el fondo, lo que es lo que fue arrebatado de. de, de es, es la, lo, lo único que falta en la ecuación, en el fondo, viuda huérfanos, es eh, el padre, ¿no es cierto? Y eso es algo bien como bien llamativo. Algunos estudios indican que casi todos los males sociales a los que se enfrentan los niños están relacionados con la falta de padres. A continuación se mencionan seis de ellos. Pobreza, o sea, los niños sin padres están como expuestos a pobreza, involucrarse en el consumo de drogas y alcohol, abandonar la escuela, sufrir problemas emocionales y de salud, los niños son más propensos a involucrarse en la delincuencia, y las niñas tienen más probabilidades de quedar embarazadas durante la, la adolescencia eh, En esta sociedad de hoy, donde se cuestiona mucho el, el machismo uh, Se podría decir, ¿no es cierto?, que toda esta... esta análisis de ley sobre la falta de paternidad es como un sobreénfasis en, en la parte ma masculina, ¿no es cierto? Sin embargo me gustaría poner esto en el contexto de que cuando Jesús eh, habló sobre el Padre, con, sobre Dios como un Padre, fue en un contexto particular, ¿ya? Donde el Padre reunía un montón de características. Sabemos que y esto me gustaría dejarlo muy en claro, que Dios no es no es hombre, la Biblia misma dice eso, ¿no es cierto? Dios no es hombre, ya. Eh, sin embargo, Jesús tiene que enfrentar este gran desafío de darse, a, de darse a conocer. Dios tiene que darse a conocer y él ocupa significados. O sea, lo que tenemos que entender cuando cuando hablamos de Padre, ya, es es el significado que eso tenía en el en ese momento cuando Jesús ocupó esa palabra. Esa palabra tenía un significado. Y ese significado es el que nosotros tenemos que entender. Y en ese momento, eh, que, que definitivamente era una sociedad machista, ¿no es cierto? El padre representaba autoridad, cariño y, y todo lo que representaba en ese momento. Entonces tenemos que ver la paternidad como un significado más que como una imposición eh, machista. Es, es, esto solamente para, para quienes esto le produce ruido. ¿ya? Y volviendo un poco al tema de Leif. Um, pobreza, involucrarse en el consumo de drogas y alcohol, abandonar la escuela, sufrir problemas emocionales y de salud, la, eh, la exposición a involucrarse en la delincuencia o, o a embarazo adolescente, todas estas cosas son las típicas cosas que realizan los hijos eh, sin padres, padres responsables, padres de amor, um, y saben que eh, estas cosas eh, tienen siempre un, un paralelo espiritual Como a veces nosotros vivimos pobreza espiritual A veces nos, nos involucramos en, en drogas y alcohol O, o, o vicios en el fondo uh, y, y en el fondo tratando de satisfacer una necesidad espiritual eh, A veces eh, nos damos a otro tipo de vicios Como, no, no sé, hay, hay muchos eh, abandonar la escuela, que es eh, en el fondo la, la educación, ¿no es cierto? el aprendizaje um, Sufrir problemas emocionales y de salud, definitivamente, definitivamente Como problemas espirituales y de salud espiritual eh, y Propenso a involucrarse en la delincuencia Muchas veces nuestro odio o nuestra rabia proviene de, de, de una falta espiritual dentro de nosotros ...o más probabilidades de quedar embarazados eh, durante la adolescencia... ...para mí eso eh, involucra en el fondo la necesidad de, de amor... ...la, la necesidad del, del sexo prematuro... ...es como una, una sobreexposición por estar muy necesitado de, de amor... ...y esto también es algo que nos pasa, a veces, a veces eh, ocupamos al, a la pareja... ...ocupamos al otro para sentirnos amados... Eh, por falta de este amor que nuestro Padre Celestial debería estar eh, proveyéndonos y, y tratamos de conseguirlo en el otro y empezamos a usar a, el, a, a la otra persona ¿no es cierto? para conseguir este amor entonces vemos que, que estos ejemplos que son ejemplos de, de abandono digamos de paternidad biológica eh, calzan un poco con, con una orfandad dentro de nuestro espíritu y me gustaría preguntarte ¿Cuáles de estas cosas son las que, las que puedes observar en ti mismo? Tal vez pobreza, tal vez vicios ta, Tal vez falta de, de profundidad, de aprendizaje uh, Tal vez enfermedad eh, o, o emociones descontroladas eh, Tal vez eh, odio o, o, o rabia que no puedes entender O tal vez esto de, de usar a las personas para Conseguir el amor. Uh, si tú tienes alguna de estas cosas, yo quiero invitarte ahora a que tú eh, rindas esto y que pronuncies, como decíamos en la sesión pa pasada, ¿no es cierto? Que puedas pronunciar con autoridad eh, esta renuncia. Señor, yo eh, renuncio a tener una mentalidad de pobreza, re renuncio a buscar el amor en el otro, renuncio al odio. Yo decido que tú, Padre, eres la fuente para mí y, y yo renuncio de hacer este tipo de cosas eh, por falta de amor eh, Te invito a que lo pronuncies ahora Deja que, que el Espíritu Santo también te guíe De repente si no has visto cosas ¿eh? Deja que el Espíritu Santo te diga algo así como Como amiga date cuenta <risas> Sí, Padre abre nuestros ojos Para ver nuestra debilidad que toda nuestra necesidad sea llenada de ti y de tu amor Que podamos encontrar nuestro hogar en ti Y que no tengamos la necesidad de estar buscando este amor en otras cosas En el nombre de Jesús, amén nos vemos entonces en la próxima sesión. Espero que tengan un muy buen día. Saludos. Chao, chao.